0: Se termina una era en Alemania Fueron cuatro periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel Es un final anunciado, planeado, programado Como muchas cosas en este país Pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo como otras cosas en este país. Y ¿sabes qué? Esta es una combinación genial. O al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decía Truman en aquella famosa película. ¿Qué haces Raúl? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y bien. tú Franco? Franco?
0: Muy bien, muy bien. Acá estamos. Hoy este podcast tiene una prueba de fuego. Vamos a hacer algo inédito, algo que no hicimos nunca antes. Algo que si lo hacemos bien, yo calculo que vamos a llegar a más o menos 12.000 descargas por hora. Mínimo. O más. O más. Hoy vamos a hacer... El primer análisis postelectoral del ciclo. Toma. ¿Por qué? Porque hubo elecciones comunales en Nordrhein-Westfalen, el estado federal más poblado de Alemania, un símbolo de Alemania occidental.
1: 21% del PIB alemán, ojito, ¿eh? Ojito, y
0: ¿sabes qué? Tenemos intenciones de mostrarte algunas tendencias que pueden marcar el clima político en Alemania. Entonces, para hacerlo, llamamos al equipo de expertos de eleccionesenalemania.com y de Hintergrund. O sea, Raúl y yo. Si la buena no quiso venir...
1: No pudo, no pudo. Así
0: que Raúl, gracias por poner toda tu expertise, tus 25 años de experiencia o más, no sabemos. Habría que fijarse en la Wikipedia.
1: 27.
0: 27, 27. Y eh, lo ponemos a disposición del gran público. Y te pregunto, Raúl, ¿me puedes contar, para el que no tiene ni idea... ¿Qué fue lo que pasó este fin de semana?
1: Bueno, hubo elecciones municipales en el estado más poblado de Alemania y con el PIB más grande. Eh, 18 millones de habitantes y 21% del PIB. Y, eh, bueno, caída socialdemócrata en un feudo histórico ¿no? del, del SPD en una, en una región de, de trabajadores eh, histórica. Subida de los verdes y, bueno... ...digamos mantenimiento o pequeña bajada de la, de la CDU, ¿no? Eh, caída este, social... este,
0: este escenario que planteas me parece que ya lo vi hace un tiempo, ¿no? Es como que se repite, caída socialdemócrata suben verdes.
1: Sí, caída socialdemócrata y suben verdes es, es repetido. Digamos que son las primeras elecciones post-corona, aunque no estamos post-corona... ...pero digamos después del, del comienzo de la pandemia... Sí. Como sabemos, los verdes, antes de la pandemia, estaban en la eh, intención de voto a nivel federal, muy cerca de la CDU. Eh, llegó la pandemia, el perfil de, de, de presidenta, de, de canciller, de, de Angela Merkel, pues se puso a la altura de... Como siempre está, ¿no? Eh, subió la CDU, bajaron los verdes y ahora en, esas, en las primeras elecciones, unas elecciones eh, municipales... ...en grandes ciudades de, de, ese, de ese estado... ciudades muy conocidas en, en Alemania... ...pues los verdes vuelven a subir... Eh, ...básicamente por, por diferentes razones... ...que iremos viendo en el podcast... ...pero porque a las personas que votan... ...en esas ciudades... ...les preocupan unos temas... ...en los que los verdes... Eh, ...bueno, tienen digamos un, un conocimiento... ...y una experiencia y tienen propuestas, ¿no? Esto parece algo muy loco, ¿no? Que claro. los ciudadanos voten... Eh, a los partidos que creen que mejor van a representar sus ideas o las propuestas que quieren que se desarrollen, pero no no es tan loco eso a veces funciona y eh, se convierte <risa> en un resultado electoral como el de los verdes veíamos las imágenes de alegría saltando con distancia, eso sí, en las sedes electorales de, en las sedes de los, del partido verde uh -huh. y, y bueno, eh, subió nueve eh, puntos el eh, SPD bajó siete en números totales 600, ...más de 600.000 votos más a los verdes... ...440.000 votos menos al Partido Socialdemócrata... ...y 140.000 menos a, a la CDU, ¿no? Si lo sumas... Eh, ...te salen casi casi las cuentas. Hay que contar... ...con algo muy relevante que es el, los votantes... ...los nuevos votantes, los que votan por primera vez... ...en las elecciones municipales en Alemania... ...se puede votar desde los 16 años... Uh -huh. ...y ahí en, arrasaron los verdes, ¿no? Ahí, bueno, hay una gráfica que, que tuiteaste que si quieres podemos comentar que es Sí, tremendo, sí,
0: ¿no? totalmente. A ver, entonces para resumir, hay como tres grandes temas, ¿no? Digamos, lo, la caída de socialdemócrata, el tema de los verdes que crecen, habría que preguntarse dónde y por qué, y tal vez un poco ver qué pasa con, con la CDU, el partido de Merkel, que si bien perdió votos pareciera que salió más o menos eh, tranquilo de la elección, o tal vez, o tal vez la caída socialdemócrata tapa ¿no? un poco esto, esta situación, pero lo vamos a ir ampliando paso a paso y si querés ya nos metemos con los verdes que, que acabas de mencionar. Hay una gráfica súper interesante de, del voto en general de, de todo el Estado federado, ¿no? donde, donde se indica que, que en el grupo, en la franja etaria entre 16 y 24 años, un tercio de la población votó a los verdes después 20% para el partido eh, demócrata cristiano de Merkel y 16% para la socialdemocracia. Casualmente el mismo número que tiene intención de voto a nivel federal hoy. Uh -huh. eh, y uno se pregunta, bueno, ¿qué significa esto? No? Eh, que los verdes, que un tercio de las personas jóvenes decidan ir a votar a los verdes. Es eh, simplemente algo que pasa cuando uno es joven, ¿no? Alguien en Twitter me ponía, no, lo que pasa es que cuando uno es joven vota verde, por ejemplo, o vota algo medio radical, medio fuera de lo, de lo tradicional, y después cuando uno se va poniendo viejo, efectivamente, digamos, empieza a votar más de centro, más conservador. Puede ser, no sé, yo me pregunto que si eso es así, o si tal vez estamos viviendo en Alemania, como vimos en otras elecciones, especialmente en el occidente de Alemania, en la, en la República Federal, eh, al oeste del país un, un nuevo grupo electoral un grupo electoral que como decías vos coincide con la agenda verde que no es solo ecología que tiene otros ingredientes no
1: No es el único tema la, la ecología son temas también derivados como el tema del transporte público ¿no? el fomento de una movilidad más, más sostenible cuando uno vota en, en las elecciones municipales le preocupan los temas locales, ¿no? se fijan esos temas de, de la vida diaria en en tu, ...en tu ciudad, ¿no? Que, uh -huh. Pero es muy relevante que, que en, esa, en esa edad, ¿no? De 16 a 24, uno de cada tres eh, a los verdes. También es muy relevante que solo el 4%, o sea, cuatro de cada 100... eligieran a, a la ultraderecha, ¿no? Uh -huh. Eso es, en principio, un mensaje esperanzador. Y yo creo que está conectado también con todos estos movimientos... ...de Fridays for Future y con, con el, la imagen esa de que son los jóvenes... ...los más preocupados por el tema del cambio climático... Porque, bueno, van a heredar un planeta en, en deterioro, eh, con muchas dificultades, con la crisis climática. Y es un mensaje, claro, de la gente joven a, a los adultos y a la gente mayor. Y luego también hay algo muy relevante, ¿no? O sea, el, eh, el SPD y la CDU son dos partidos de viejos. ¿Quién quiere votar con 20 años a un partido de viejos? ¿no? Claro,
0: bueno, eso era un poco en esta... En este en esta discusión sobre si uno es más viejo o vota partido de centro, bueno, vayamos a la data, insisto, en ese hilo de Twitter está, están las gráficas muy claras. Cuando uh -huh. uno mira eh, las, en las diferentes franjas etarias cómo le fue a la, a la socialdemocracia, ve que perdió 12 puntos en, esta, en, en este grupo más joven, pero uh -huh. también perdió 10 en el grupo que va de 45 a 60 años. Así claro. que la caída no tiene que ver con intereses de uh -huh. grupos etarios, sino que tiene que ver tal vez con una una, una oferta electoral de la socialdemocracia que no es suficiente ¿no? o que al menos no, no satisface y este fenómeno, déjame decir un punto más de, del voto joven a los verdes y de la caída de los, de los eh, partidos, si querés, de centro se profundiza mucho en los sectores urbanos es decir, en la ciudad de claro. Colonia, en Köln y en uh -huh. Düsseldorf, en Dortmund, perdón y en uh -huh. otros también, pero en esos dos tenemos los datos efectivos, ese número no es de 33%, es de 42% y 43%. Uh -huh. Es claro. decir que ya prácticamente eh, la mitad de la gente de esas uh -huh. franjas etarias dice yo quiero votar por el Partido Verde. ¿no? Y claro, ¿qué les queda a los partidos tradicionales que supuestamente te ofrecen eh, el programa político eh, más amplio y, y como se decía antes, no sé si ahora se puede seguir diciendo, de, de partido mayoritario?
1: Sí, bueno, eso yo creo que se acabó, lo del partido mayoritario. Eh, ahí tienen un granero electoral, los verdes, que si supieran aprovecharlo, tendrían bueno, muchísimo futuro electoral y en, en toda Alemania, no, sobre todo en el oeste, si quieres luego seguro hablaremos de la, de la línea del Elba. no. Pero mira, eso que has dicho de, de las dos franjas etarias donde más perdió el SPD, en, en los jóvenes y en los de 45 a 60. En los 45 a 60 son esos trabajadores que trabajaban en el carbón en esa región, sí. hubo llegó a haber 500.000 personas trabajando en el carbón, en el sector, obviamente ahora hay muchísimas menos, por sí. diferentes razones, ¿no? hay una reconversión grande, una transición hacia unas energías limpias, etc. Y vimos en los distritos mineros, como el SPD todavía se mantiene, tenía 15, ahora le quedan 11, ha ¿no? perdido 4, pero en esos uh -huh. distritos donde el SPD ha mantenido, digamos, el tipo, porque sigue habiendo mucho trabajador, o ahora ex trabajador, es donde AFD... ...ha subido más, ¿no? Y yo decía en, en Twitter... ...hablaba de cómo esa transición energética... ...que, que nos trae cosas... Eh, pues, que es muy necesaria... ...y que nos trae nuevos empleos en, en energías limpias... ...en temas digitales... ...también supone pérdida de, de empleo... ...y, des, eh, bueno, y pérdida de, de, de sentido de clase, ¿no? Entonces, sí. los trabajadores que elegían al SPD... ...por su identidad de clase, de clase trabajadora... Eh, una vez abandonado esa identidad de clase porque han perdido esa, digo, digamos, eh, su modo de vida y todas sus referencias, optan por la identidad nacional. Porque una identidad hay que tener. Claro. O sea, eso no es, es imposible no tener una identidad. Y eso no se puede obviar, ¿no? Claro, y, y por eso de subir ahí.
0: ¿no? Sí, sí, esa, esa frustración que vos marcás, que, claro. que se convierte en marginación, en exclusión, aunque no sea real, ¿no? Porque claramente eh, el. el la persona que, que tal vez se vio empobrecida o que vio su, su situación uh -huh. empeor, eh, que haya empoderado en, es, en estos uh -huh. tiempos, en los últimos 20 años, uh -huh. no necesariamente quiere decir que se está muriendo de hambre, ¿no? No, no. Pero sí que no. en términos relativos es grave y es, es eh, sentirse, digamos,. Eh, eh, con un cierto desprestigio ¿no? De, de, de no sentirse valorado, de no sentirse reconocido. Y en ese sentido, lo que vos decís, el impacto eh, negativo en el Partido Socialdemócrata refleja también, y lo veíamos en los mapas publicados eh, en, la, en, est, en, en el análisis de los resultados, que el crecimiento, el poco, muy poco, pequeño crecimiento del partido de extrema derecha o derecha mm -hmm. radical... Justamente uh -huh. se da en esas regiones exmineras, ¿no?
1: Y bueno, es que el, el SPD, lo comentamos el otro día, eh, se imagina una región eh, que ya no existe. Se imagina esa región minera que, que ya no existe. El otro día hay un artículo súper interesante en Tag de Spiegel de una periodista de, bueno, originaria uh -huh. de ahí, de, de esa región que no estoy nombrándola porque es, me resulta imposible eh, pronunciarla como tú la pronuncias. Si quieres, me, me ayudas. Eh, bueno, la, la Cuenca, cuenca del, del Ruhr. bien, Cuenca del Ruhr. Eh, que hablaba claro. de, que, de que había un, una estigmatización y unos clichés sobre esa cuenca que no estaban más ya, que no existían más. Y el SPD se imaginaba una región que no existe ya y le habla a un público que ya no existe, ¿no? Y decía, no es que el SPD haya perdido votos entre los trabajadores, es que ya no existen más esos trabajadores que el SPD se imagina. Claro, eh, y
0: exactamente. Claro, el sujeto político, claro, ¿no?, de ese claro, discurso, claro, ¿dónde eso está? está?
1: ¿Quién es? La, ...clásica discusión, que no nos vamos a poner teóricos... ...de quien dice que las posiciones políticas están predeterminadas... ...y quien dice, con razón, como yo por ejemplo... ...lo digo, que no están predeterminadas. Las posiciones políticas se van predeterminando... ...en función del contexto y el sentido común de época. Y el sentido común de época dice, como explicaba esa chica... ...que sus compañeros de clase... ...obviamente no trabajan en el carbón... ...trabajan en temas digitales, en las parcas, son profesores... ...trabajan en marketing, en energías limpias, etcétera... ...y son trabajadores de sectores diferentes no tiene como referencia al SPD ya, y que pueden votar a los verdes porque están contentos con su vida, tienen una vida más o menos eh, razonable, están felices, y tienen unas necesidades que es que haya buenas escuelas para sus hijos, que el transporte público funcione bien y que no acabemos con el mundo. Bueno, pues es tan fácil como eso.
0: Claro. Mira, justo que hablaba de los verdes, acá llega la Hada Intergaláctica. Y vos como consultor eh, eh, internacional, intergaláctico, <risa> interplanetario, eh, te voy a hacer la pregunta que tiene que ver con eso. Y es justamente la diferencia entre el este y el oeste de Alemania. Mm. Hace 30 años se cayó el muro. Escuchen, por cierto, el podcast La Transición Alemana con Andrés Jerez y quien les habla y la gente de eh, Cosmo Radio. Eh, hace 30 años se cayó el burro y pareciera que no porque hay diferencias. Hay di diferencias no, no necesariamente económicas, sino diferencias de, de cultura entre, entre lo que era la Alemania del Este y la del Oeste. Y si miramos, por ejemplo, una variable, el voto al Partido Verde, vemos que la diferencia es grande mm -hmm. en intención de voto y también en el voto efectivo. Los verdes A los verdes en el Este de Alemania, en, la, en el viejo sector comunista les cuesta mucho pasar el 10%. Sí. Entonces yo te pregunto a vos, Raúl, este éxito de Occidente, ¿cómo puede ser, entre comillas, exportado hacia el Este para que los resultados de los verdes a nivel federal sean eh, resultados que le permitan soñar con ganar una elección?
1: Bueno, obviamente lo que tienen que hacer es encontrar el camino que han encontrado en el este. Lo otro día Robert Habeck decía en una entrevista yo no sé a veces cómo hablarle a la gente del Este. Bueno, me parecía muy sincero, ¿no? Eh, bueno, empieza por ahí, empieza por intentar ver sí. cómo hablarle, eh, preguntarte cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Trata de, de entender a los ciudadanos que viven en el este cuáles son sus preocupaciones, que igual no son tan posmateriales como las de, del oeste, en el este hay una tasa de desempleo mayor, eh, digamos, hay todavía ese sentido de discriminación después de la reunificación... Eh, hay un montón de variables que no existen en el oeste, se piensan ciudadanos de segunda categoría, etc. ¿no? Entonces, eh, lo tienen complicado. Es verdad que en las eh, ciudades de, del este, algunas ciudades como Leipzig o, de, o Dresden, donde hay familias jóvenes viviendo, incluso familias del oeste que se han mudado al este porque es eh, más fácil encontrar un piso eh, pagable, pues ahí tienen opciones y están subiendo también, pero hay territorios... Que todavía les son complicados. Yo, si me hiciera una pregunta en el sentido de dónde pondría los esfuerzos, eh, los pondría en las grandes ciudades del este, las ciudades más pobladas y obviamente en los territorios de, del oeste. No me no, no perdería muchos esfuerzos en llegar a todo el territorio del este con el discurso verde porque hay sitios donde les van a echar a palos directamente, entonces no merece la pena.
0: Y déjame agregar algo, aunque yo no, no soy consultor intergaláctico, yo soy apenas eh, bueno, local, local, pero muy tienes local. Un,
1: tienes una, un doctorado, eso también.
0: Sí, pero incluye. no, eso no cuenta, no cuenta para no suma para la currícula, eh, pero sí me gustaría agregar una cosa que tal vez también nos lleva de vuelta un poquito al tema de la selección el domingo y es eh, el, la elección de una agenda. ¿no? Y me parece que lo, lo que no debería hacer el Partido Verde es incorporar a la agenda temas que no maneje o temas que no pueda representar. Veíamos eh, que el fin de semana uno de los puntos interesantes era... Eh, que, que la gente que decidió votar por tal o cual partido tomó la inmigración o la migración como un tema relevante. ¿no? Mm -hmm. Y en ese sentido, eh, ahí la posición de los verdes es bien clara, ¿no? Una sociedad cosmopolita, europeísta, abierta, en contraposición uh -huh. a tal vez lo que piense la derecha radical, una, ciudad, una eh, ciudadanía, una sociedad cerrada, homogénea, que no permita que nadie ingrese, etcétera, y que uh -huh. incluso expulse a los que ya están acá, que tienen un color de piel diferente, pero bueno, no entramos ahí. Ahora, el, el, el punto es si los verdes creen que tienen que meterse en temas que no manejan como hace la socialdemocracia o como hace el partido eh, demócrata cristiano, intentando incorporar eh, este tipo de discursos eh, más nativistas de la, de la derecha radical, ahí estaría cometiendo un error. ¿no? Y les puede llegar a pasar, tal uh -huh. vez no en ese aspecto, pero sí en el este de Alemania, intentar incorporar un discurso social eh, muy de izquierdas que evidentemente los verdes no logran representar, al menos no en esos términos, y que ahí, claro, lo único que generen es, bueno, interés de la gente en pensar quién ofrece este tipo de discursos, y ahí aparece no solamente DELINQUE, por excelencia, claro. en el este, sino uh -huh. también, tal vez, incluso hasta la socialdemocracia, no sacándole algún voto.
1: Claro, eso es mantener la agenda es, es fundamental. Obviamente los temas que llevan a las personas a, a la urna en el este son diferentes que, que en las ciudades de, de la cuenca del Ruhr obviamente tendrán que saber cuáles son esos temas y, y el clima va a ser el primero eso es obvio no va a ser el desempleo va a ser también esa bueno, ese sentido de, de, de sen pensar que son o que les toman por de segunda etcétera todo ese tipo de cosas pero por resumirlo muy muy fácil no yo yo podría clasificar a los partidos ...en una tabla de dos columnas, ¿no? que es la de eh, a sus votantes. ¿no? Eh, me va bien en la vida y tengo o no tengo empatía. ¿no? Entonces, eh, los verdes, empatía con el prójimo, digamos, ¿no? Empatía social con, con los demás, ¿no? A sí. los verdes encajarían en me va bien en la vida y tengo empatía. Esas personas, en principio, votarían a los verdes. Eh, a CDU sería me va bien en la vida y no tengo empatía. Eh, AFT es no me va bien en la vida y no tengo empatía, cero. Y el SPD es, no me va bien en la vida eh, del todo y tengo algo de empatía. Pero claro, tener empatía y preocuparse por los demás cuando te va a ti mal es complicado. Por eso el SPD eh, cada vez va peor, ¿no? Entonces, eh, un día voy a hacer esa, esa tablita y te la voy a mandar para que la pongas de colores y ya, como sueles un hacer. Un paper,
0: un paper Pero queremos.
1: Creo que se podría eh, simplificar así. Igual es muy simple, ¿no? Y obviamente no, no, no se incluye a todo el mundo, ¿no? pero lo, eh, los verdes han subido en esa región eh, de cuyo nombre no quiero acordarme porque eh, hay personas que eh, en la transición del carbón a energías más limpias y a empleos digitales y a otro tipo de sociedad más con más emigración más diversa les ha ido bien y tienen empatía hacia los demás y por eso crecen los verdes.
0: Raúl Último tema, último tema porque se nos va de tiempo, pero, pero ya que estás en modo intergaláctico, no lo apagues todavía, sigamos ahí. Eh, te pido que tengas en cuenta algo, ya que estamos hablando de empatía. El copresidente del Partido Socialdemócrata se llama Norbert Walter Boyens. Uh -huh. Y cuando le pidieron de la televisión alemana que analice los resultados del domingo... Eh, bueno, acá lo estamos escuchando de fondo, Cuando él estaba angeguckt hat, que le parecía, ¿no? Y en una parte dice algo así: dass, uh, in de, "insofern uh, kann ich jetzt uh, bei allem Schmerz, uh, dass wir 7% über 7% verloren haben, uh, erstmal nicht von Enttäuschung reden, sondern uh, wir haben eine Trendwende." Bueno, eh, para los Genial. que saben alemán lo entendieron, para los que no saben alemán, resumo muy rápido y, y tratando de ser lo más fiel posible, le duele que hayan perdido siete puntos porcentuales en la última elección, le duele, pero él no lo ve como una decepción, la palabra Enteuschung significa decepción, porque desde su punto de vista están viviendo una tendencia de cambio, una tendencia hacia arriba, porque la última elección europea en 2019 habían perdido más votos. Claro. que siete, O sea, van perdiendo menos, van reduciendo el margen de, 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 de pérdida de votos. Entonces, desde ese punto de vista, él lo veía como algo positivo. Bueno, no dijo nunca positivo, pero dijo no es una decepción. Entonces, yo me pregunto, cuando un líder político como el, el jefe del Partido Socialdemócrata, en este caso, intenta aplicar el reframing, seguramente asesorado por alguno de sus asesor, asesores intergalácticos, como, como podría ser Raúl, ¿no? No lo es, pero podría. Mm. Y le dice, bueno, vamos a hacer un reframing y le recomienda esto. ¿Esto es un reframing inteligente o es directamente negar la realidad y, y mirar para otro lado?
1: Bueno, eso es obviamente negar la realidad, perder la credibilidad y retorcer el lenguaje, ¿no? Eh, es obvio. Yo odio, de verdad, cuando los políticos hacen esto. No, en serio. <risa> no porque te no cuesta violento, nada. Raúl. Todo el mundo lo está viendo. Habéis perdido <risa> muchos puntos. No pasa nada. Asumirlo, decir que... Eh, bueno, analizar, sentaos tres días, cerrar la Billy Brown House, todos ahí cerrados y con los datos estar tres días analizando y luego ya contáis. No digáis estas cosas, porque de verdad, eh, para una persona con un mínimo de conocimiento político, eh, pues cuando escucha esto, pues le da vergüenza ajena, ¿no? O sea, habéis sí, perdido... Y...
0: Sabes que lo interesante que, que bueno, lo, lo mencionábamos el fin de semana cuando hablábamos, o el, el lunes cuando analizamos el tema? Hay, hay digamos, todo el mundo tiene, una, o mucha gente tiene una cuenta de Twitter, entre ellas los asesores de, del Partido Socialdemócrata, asesores en estrategia, análisis de encuestas, etc. Uh -huh. Y había uno que estaba muy indignado porque alguien criticaba al Partido Socialdemócrata, eh, diciéndole bueno ustedes están haciendo esto y esto mal y qué sé yo especialmente relacionado al tema de los refugiados sí. eh, y él decía bueno si vos no entendés cómo funciona el parlamentarismo la táctica política claro. armar una coalición y todas estas cosas sí. entonces no hables eso quiere decir no sí. sos tonto calla o sea, solo
1: solo puede hablar un 0,3% de la población bueno bien entonces claro. que, que solo que solo puedan votar esos también bueno ese es el claro. problema que tiene el spd no que está Asesorado por boludos, perdóname la, la, la apropiación del lenguaje no Me parece argentino. mal, sí, me parece
0: mal que, que digas eso si, si no sos
1: argentino. ¿sí? Bueno, eh, vivo con una argentina y se me, se me pega. Entonces, eh, o sea, es alucinante. Además, luego vi tu discusión con él y no daba su brazo a torcer. Él pensaba que todo estaba bien y es el jefe uh -huh. de estrategia del SPD. Bueno, pues entonces pasan estas cosas. no Pues yo despe les despediría a todos. Todos despedidos.
0: Sí, bueno, vos sos un... Claro. Y que
1: vayan a la Ventura for Arbeit y busquen otra cosa. De verdad, porque No, en serio, no puede, no puede ser que tengan esa concepción de la participación en la opinión política. No puede ser que solo los que es altamente informados o cualificados para la política puedan opinar. Eso va en contra del ideario de un partido de clase trabajadora como era el SPD, ¿no? Me indigno, Franco. Raúl,
0: me parece que este quinto episodio, este quinto episodio ya dio todo lo que podía dar. Venga. Me imagino que superamos la prueba de analizar nuestra primera elección en el fin de la era Merkel. Eh, así que bueno, te damos las gracias por escucharnos, por estar ahí. Yo creo que ¿en cuánto estamos, Raúl, en Oyentes?
1: Como 800 así.
0: 800 de, de como 150 países, me parece. No, no te... Estamos vale. llegando a los números de la, de la ONU. <risa> Recuerden suscribirse al podcast. Estamos en todas las plataformas que se les ocurran difundan, por favor, en las redes sociales, ayúdennos a llegar a todavía más gente. Eh, y gracias por estar ahí, como, como les dije antes. Gracias a vos, Raúl, también.
1: Gracias a ti, Franco.
0: Esto fue El fin de la era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com y seguinos en Twitter. Sí, Franco ¿Qué tema vamos a tocar la semana que viene?
1: La semana que viene eh, Sí eh, Es que la semana que viene estoy en Cádiz De vacaciones ¿Cómo? Que estoy en Cádiz, de vacaciones ¿Y el podcast? El, el podcast, eh, no sé, invita A, a Fira o Andreu No sé, o lo dejamos Todo el mundo tiene derecho a vacaciones, Franco lo, Eso lo sabe hasta el SPD Bueno, chao Raúl Franco.